0: Jag är rädd att det här kommer att ta tid innan vi kan bygga upp en mer realistisk bild av äldre personer eh, som väldigt eh, vitala, kreativa, aktiva människor. Där har Folkhälsomyndigheten och olika myndigheter faktiskt tryckt ner äldre människor i skorna, tycker jag. Stopp, 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 stopp.
1: Akademiliv är tillbaka idag med fokus på våra äldre och covid-19 detta är podden från den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och den görs av oss kommunikatörer idag med mig Elin Lindström och mig, Ragnhild Larsson. Och gäst idag är Ingmar Skog, professor i psykiatri
2: och föreståndare för Agecap, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs
1: universitet. Välkommen till podden, Ingmar. Tack. När insåg du att äldre forskare skulle kunna bidra under den här pandemin?
0: Det insåg man nog ganska tidigt. Redan i februari-mars kom det rapporter om att det var väldigt mycket personer som hade avlidit på äldreboende, att det var väldigt mycket äldre personer som hade avlidit både i Italien och i Spanien och i Kina. Och faktum är att vi, jag skrev ihop med äldreforskare i olika delar av landet en debattartikel redan i mitten av mars där vi pekade på just att äldrevården var ett –möjligt problem i covid-19. Det var efter att flera äldreforskare hade försökt få kontakt– –med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Men ingen var riktigt intresserad.
1: Varför var de inte det, tror du? Eller varför nådde de inte fram?
0: Jag vet inte riktigt. vem. Det kan vara så att man koncentrerade sig så mycket på vad man skulle göra. Det kan vara ett stuprörstänkande– –att man liksom inte ville ta in folk från andra områden utanför infektions- och smittskyddsområdet– det kan också vara det här med myndighet Sverige att man kanske inte ville ta in råd från andra då.
2: Vad var det för insatser då som ni tyckte att man borde ha tagit till? Ja, det är, är fascinerande. Jag, titt,
0: ja, jag tittar lite grann på den här debattartikeln. Vi har ju följt upp det med fler debattartiklar kan man säga. Men eh, jag tittar lite grann på den och det var rätt mycket saker som egentligen är vad som diskuteras som folkhälsomyndigheten kom med två månader senare. Till exempel det här att vi pratade om den här fragmenteringen av äldrevården. Där det är 290 kommuner, eh, 2000. Eh, äldreboenden ännu mer olika aktörer i hemtjänst och så vidare. Där det är det väldigt svårt att få en riktig överblick. Vi ville då att man skulle sätta till en central samordnare som kunde ge rekommendationer till alla dessa den här enormt disparata situationen. Och det kan man ju säga att det har man ju nu börjat prata mer och mer om, just det här att det varit svårt att komma ut. Man har klagat från äldrevården att man inte fått klara rekommendationer. Men det tog ungefär tio veckor efter att vi skrev vår debattartikel till att man insåg det här då. Sen föreslog vi också det här att man skulle minska antalet personer på varje äldre person. Vi pekade på det här att framförallt i hemtjänsten träffar varje äldre person Massor med vårdare. Det är alltså ungefär det är alltså 16, vårdare per, 16 vårdare på en tvåveckorsperiod så träffar en äldre person 16 vårdare. Man träffar ju också väldigt många vårdare när man är på äldreboenden. Och det här är ju inte särskilt bra för smittskyddsbiten. Sen har de ju också pratat i hemtjänsten att de kan alltså ha 15-20 olika vårdtagare att åka hem till. Och i smittskyddssynpunkt var ju det helt vansinnigt. Det pekade vi på redan då. Sen visade det sig vara värre än vad vi hade trott. Sen föreslog vi också att man skulle ha munskydd. Vilket, hade, vilket redan då hade föreslagit den europeiska geriatriska föreningen. Och vi föreslog ett antal andra grejer vid den tidpunkten. Sen föreslog vi lite senare kortvård. Sen kan man säga så att vi hade nog ändå underskattat problemet med äldrevården. Trots att vi då insåg att det skulle ett problem. Det blev nog värre och lite senare kommer ju dessutom då från socialstyrelsen som visar då att bara 55% av alla boenden uppfyllde basala hygienregler. Vilket ytterligare är en grej. Va? Och sen har det ju kommit mer och mer det här att folk som jobbar har närmast blivit beordrade att gå mellan smittade och inte smittade för att man haft personalbrist eller man har inte haft förståelse för det här med smittspridning från ledarskap. Så det är ju väldigt, väldigt många olika saker som gör att man har problem på äldreboenden
1: mm.
0: och även inom äldrevården. Och nu är det ju så att hälften av alla som har dött i Sverige bor ju på ett äldreboende och 25 procent har hemtjänst. Så 75 procent av alla som har avlidit i Sverige har ju någon typ av äldrevård.
1: Du menar ju att demens skulle kunna vara en riskfaktor i sig.
0: Ja, vi, har vi, sett, ja, vi har ju sett i H70-studierna att ungefär av de över 80 år så är det ungefär 90 procent av de som är på äldreboenden som har, som har en demenssjukdom. Och av de mellan 70 och 79 år så ligger det på ungefär två tredjedelar. Och vi vet från vår forskning att demens är en sjukdom som ofta som går med en minskad livslängd. Vi har till exempel tittat att ungefär 30 procent av dödligheten hos 85-åringar bakgrunden är då att man har en demenssjukdom. Så att det var ganska vettigt att tänka sig att personer med demens skulle ha en ökad risk. Nu har det faktiskt kommit lite internationella studier som stödjer det. Det kom en studie från England nu där de pratade om att det var ungefär tre gånger ökad risk att en person med covid-19 skulle dö om de hade en demenssjukdom. Och det har också kommit studier som indikerar på att en gen som är kopplad till sjukdom verkar också vara kopplad till svårare covid-19-infektion. Den, den som heter APOE4 som man hittar i befolkningen att den fördubblar ungefär risken för sjukdom. Mm. Så att det finns mycket som stödjer det här att demens är en bakomliggande orsak. Sen finns det en annan grej också när det gäller demens. Och det innebär ju det att dels har det kommit rapporter om att man har lite andra symptom. Att en person med demens ofta kanske inte har feber och hosta utan debuterar med att man är inte är mer förvirrad eller att man ramlar omkull. Dessutom så är det ju så att personer med demens ofta inte kanske kan tala om om de har lindriga symptom. Och det innebär då att den här tysta fasen när man inte upptäcker att man är smittad och kanske sprider smitta. Den kan vara längre hos en person med en demenssjukdom.
2: Hade man kunnat göra någonting då för att skydda den gruppen som har demens på ett bättre sätt?
0: Ja, alltså en grej som varit ganska klar är ju att de här rekommendationerna inte kom ut till äldrevården i tid. Att man har känt att man har inte fått tydliga rekommendationer. Och det har ju inneburit att man har att man har liksom handlagt det här på väldigt olika sätt på olika ställen. På en del ställen har man varit väldigt rigorösa. På andra ställen har man kanske inte riktigt haft koll på det. Så hade man haft en sån här tanke direkt att kunna gå ut med klara rekommendationer vad man skulle göra då hade man kanske kunnat i alla fall rädda en del personer. Men vi ska vara klar för att både på hemtjänst och på äldreboden så är det ju väldigt förra personer. Så att blir man smittad då är, kan det vara väldigt... Då är det en stor risk att man dör eller att man får en covid-19 för att man har svårare att klara av den. Hur är det med besöksförbuden då? Det är ju samma sak som med många andra saker jag har sagt att i första vevan när man såg att det började komma in på äldreboden så var man tvungen att göra snabba radikala insatser. Samtidigt är det ju ett drakoniskt förslag att personer på äldreboende som faktiskt bor i sitt eget boende inte får träffa anhöriga på tre månader. Och det har ju till och med kommit i media att man tänker förlänga det här. Och det har ju också en massa hälsoeffekter. Och där tycker jag att man borde ha en lite mer liberal syn. Jag tycker man skulle kunna låta en eller två anhöriga bli så att säga certifierade anhöriga som får komma in. Och besöka den äldre personen. Och att man då får skriva på ett kontrakt. Att man har gått igenom hygienregler. Att man inte pratar med andra personer. Utan man bara går rakt in. Och förstås att man inte har några som helst symptom. För jag brukar ta den här bilden. Att en väldigt typisk person som besöker någon på äldreboende. Det är den här 83-åriga kvinnan. Som tar färdtjänst till äldreboendet. Och har gjort det i fem år. Varje dag. Och sitter hos sin 89 åriga man. Och då kan man fundera på. Hur stor smittspridare är hon jämfört med ett 20-årigt eh, vårbiträde eh, på timmanställd och utan utbildning som kanske går på restauranger på helgerna? Där tycker jag man faktiskt borde kunna komma med rekommendationer som lättar upp det här för att det finns ju en massa olika konsekvenser för den här personen som blir isolerad och inte träffar sina anhöriga. Ofta är det ju som sagt att man har en demenssjukdom, vilket kanske gör att det är svårt att förstå varför anhöriga inte kommer på besök. Man kan få förvirringstillstånd, det finns rapporter om folk som får ångestsymptom. Så där hoppas jag verkligen inte att man bara gör en total stopp när man ska besluta om fortsättningen över sommaren, utan att man faktiskt... Här har rekommendationer hur man ska kunna göra det här på ett bra sätt.
1: Det här när vi pratar om äldre, det är ju en väldigt stor grupp med väldigt olika förutsättningar. Alltså det kan ju vara så att man råkar vara 70 plus men lever ett superfriskt och jätteaktivt liv. Hur, hur kan man påverka av de här rekommendationerna tror du som kommer? Att man om man är 70 plus ska hålla distansen och helst isolera sig och inte träffa sin familj och sådär.
0: Alltså det påverkar ju självbilden väldigt mycket. Och det är ju väldigt många som är vi 70-plussare som har blivit väldigt deprimerade redan av det. För att vi pratar ju, från H70-studier har vi ofta pratat om det här att 70 det nya 50. Det vill säga att en 70-åring idag kanske är som en 50- eller 45-åring var för 50 år sedan. Man är fysiskt mycket starkare, man är intellektuellt mycket bättre- och man lever ett väldigt aktivt liv. Vi pratar ju ofta om att 70 är det nya 20. Och då handlar det ju om attityden hos en person som är i 70-årsåldern idag. Nämligen det att man som en 20-åring, de vill ju hinna med allting innan man ska stadga sig. Och en 70-75-åring vill hinna med allting innan man kanske blir för gammal eller för sjuk. Eller att man har kortare tid kvar. Och då plötsligt har det här självförtroendet om att... Man kanske fortfarande jobbar. I många vis ser ju h att ungefär 20 procent där. jobbar kanske deltid när man är 70-75. Och man är aktiv, man gör en massa grejer, man vill hinna med allting. Och så plötsligt får man veta då från Folkhälsomyndigheten att man är skör och svag. Och som man gjorde i mars då när man införde de här speciella reglerna för 70-plussare, då sa man ju faktiskt på det här sättet att vi andra måste skydda de här 70-plussarna. Alltså en enorm ålderism. Nu har man ju faktiskt från Folkhälsomyndigheten ändrat sig lite grann så nu säger man faktiskt att ni som är över 70 ni måste följa de här reglerna mycket noggrannare. Men i början så pratade man väldigt uppifrån och ner väldigt paternalistiskt mot alla 70-plussar. Men just det här att man trycks ner, det här med ålderism har en väldigt stor betydelse för livskvaliteten, för... Hur man mår den psykiska hälsan och där har ju Folkhälsomyndigheten faktiskt på ett väldigt negativt sätt påverkat äldres psykiska hälsa.
1: Mm, vi ska återkomma till det där med ålderismen. Men eh, det här, de här rekommendationerna från, från Folkhälsomyndigheten de baseras ju på ett vetenskapligt underlag. Och jag vet att du har gått igenom det här underlaget med dina vetenskapliga glasögon på. Eh, vad tänker du om det? Vad tänker du om den här bakgrunden till, till rekommendationerna?
0: För det första så tycker jag att, att man gjorde, när man gjorde det första gången när man gick ut med de här speciellt hårda rekommendationerna för 70-plussare så tycker jag att det var helt rätt. Alla rapporter kom om att det var så att det kunde vara så att om man var över 70 år så hade man en rejält ökad risk. Däremot kunde man talat till personer över 70 år som att det var vuxna människor som man gjorde med resten av befolkningen. Och det gjorde man inte. Sen kom, började man ju nu de sista veckorna prata om att man kanske skulle luckra upp det här med 70 plusare. för vi har ju sett det att den stora dödligheten den sker ju just som jag sa förut- på äldreboenden eller hos folk som har hemtjänst. Och det tyder ju då på att det skulle vara en minskad risk- att risken inte skulle vara så stor som man hade trott förut. Och Folkhälsomyndigheten hade ju antytt att man skulle luckra upp lite igen för de som var över 70. Så när beslutet kom förra veckan att man då skulle hålla fast vid den, då var det ju många som kände sig väldigt besvikna. Jag tror att många kände som att, det var att en dörr slog igen mitt framför en. Väldigt överraskat. Och sen har jag tittat på den här rapporten. Och då är det ju så här att det man pratade om var ju att det var en sån enormt ökad risk för även friska 70-plussare. Och då är det ju olika grejer. Dels som har jämfört med 50-55-åringar och risken för en... 70-75-åring att avlida eller få covid-19. Och då har man sett att det ligger på ungefär 2,5-3 någonting. Eh, och, eh, men då är det ju så här att 50-55-åringar 50, innehåller ungefär hälften av dem som då har covid-19. Det är ju sjukvårdspersonal som har testats när de har väldigt lindriga symptom. Så redan där så kan man säga att man överskattar ålderseffekten. Men sen är det dessutom så att ska man prata om risken för en person som är mellan 70-75 eller 75-79 då kan man ju inte jämföra med en yngre grupp. För att man måste ju också veta vad är den reella risken. För är du ja, med stigande ålder så är det ju så att är du 70-75 så har du en ökad risk för nästan allting. Om jag går jag ut på gatan så kanske jag har tio gånger ökad risk att... Eh, ramla och kanske bryta benet än vad en 50-åring har. Och jag går ju ut ändå, jag tar den risken. Och då, om man då tittar lite grann på den här risken, alltså att en 70-åring verkligen ska få det här och ta bort alla som har äldreboenden och alla som har hemtjänst, då blir risken ungefär fyra gånger har jag tittat där jämfört med en 50-åring. Men då är det fortfarande så att 50-åringarna till hälften består av folk med lindriga symptom. Så att säga att risken är två gånger. Och då ska man ju också tänka på vad är risken att man överhuvudtaget ska dö? Och om man då tänker så här, om, om man då tänker att det är så här att säga att en 50-55-åring har en dödsrisk på 0,1 procent. Det här är väldigt osäkert för det är ingen som riktigt vet än, men det, det brukar jag ofta prata om några sådana siffror. Om det då är en fördubblad risk, då är risken att dö 0,2 procent på en 70-75-åring. Och kanske om man tar, inte räknar med det här att det är folk med milda symptom bland 50-55-åringarna, så kanske det är 0,4 procent. Och det är ju väldigt skillnad mot. Att man säger att det är fyra gånger ökad risk. Eller som en del har sagt att det är hundra gånger ökad risk. Utan man måste se på den individuella risken. Men det säger fortfarande ingenting om hur det påverkar sjukvården. För då måste man ju se efter på andra saker. Och ser man på sjukvården, till exempel IVA. Då är det ju män som står för 75 procent av vården. Och är helt dominerande jämfört med kvinnor. Och tittar man på personer som är som är mellan 70 och 75, eller mellan över 70, och ta bort alla som har hemtjänst och som har äldrevård, ja då är det 75 procent av alla som har dött som är män i den gruppen också. Sen ska jag tillägga att i Folkhälsomyndighetens rapport så har man ändå tagit hänsyn till saker som demens och äldreboende, vilket är bra för det har man inte gjort internationellt på något sätt. Och då blir ju risken som sagt mycket mindre. Däremot har man av någon anledning inte tagit hänsyn till om folk har hemtjänst i sina analyser. Och hemtjänst är också en sån indikator på att man är skör. Så att mycket av den här bilden är så att man överskattar risken hos äldre när man, när man har med den här analysen som man har gjort eller den här utredningen. Så att jag känner det att man skulle vilja få en mer sofistikerad utredning. Så den ser ut nu, den här rapporten, så är det lite grann som ett studentarbete utan handledare.
2: Men att differentiera rekommendationerna, vore inte det väldigt svårt att kommunicera det och få följsamhet? Det ska bli väldigt många olika faktorer då.
0: Alltså det jag tänker är så här att det här är en väldigt allvarlig sjukdom. Jag är själv oerhört försiktig. Jag är inte inomhus med mina barnbarn och jag är 66 år. Jag undviker att gå till affärer, jag undviker folksamlingar, jag har på mig handskar jag ska ta i handtag. Jag är väldigt, väldigt försiktig, för det här är en väldigt, väldigt allvarlig sjukdom. Men det som jag tänker är så här att när man väljer ut en grupp, då måste man ju också tala om hur stor risken är för den gruppen. Och vad man sa vid presskonferensen för en vecka sedan, det var ju att det var en enormt ökad risk hos de som är över 70. Sen kanske det är väldigt bra att folk över 70 håller hårdare restriktioner för att, man kanske, man, att det påverkar samhället mindre. Man minskar ju ändå en del sjukvård och som 70-plussare är det många som är pensionerade och det påverkar kanske inte andra samhällssystem. Men då ska man säga det. Man ska inte peka ut att det här är en sörgrupp i så fall. Va? För att tittar man på alla de här metodfelen som är så är det inte sån där jätteökad risk. Alltså. Och framförallt är det också att kvinnor behandlas väldigt orättvist här. För att kvinnor har alltså en rejält minskad risk jämfört med män. Så att skulle man ha enkla regler kanske man skulle säga att alla män över 50 år skulle hålla sig hemma och ha de restriktioner som 40 plussare har. Men då skulle jag få stanna hemma och Anders Tegnell skulle få stanna hemma och Johan Karlsson skulle få stanna hemma och Löven skulle få stanna hemma och inte träffa barnbarn inomhus. Så att det skulle ju påverka rätt mycket i samhället. Men tittar man på siffrorna så är det faktiskt 50 plus män i en lurig grupp.
2: Alltså vilket bemötande tycker du att ni som äldre experter har fått från Folkhälsomyndigheten? Ni har ändå tidigt slagit larm och sådär. Vad har ni fått för reaktioner?
0: Vi har i princip inte fått några reaktioner alls, ska jag säga. Utan... De har nog totalt ignorerat. Jag har skickat ut mejl. Vi har ju sådana mejllinjer nu med äldreforskare och äldre experter i Sverige. Och det är ingen som överhuvudtaget varit kontaktad av Folkhälsomyndigheten för att till exempel värdera de här fynden, tolka fynden utifrån den kunskap man har hos äldre. Och jag känner ju att ju mer den här pandemin håller på, ingen av oss har ju varit experter på pandemier, förutom då de som sysslar med det i vanliga fall, så är det ju att man inser att det här är ju väldigt komplexa saker som kräver folk med kunskap från många olika områden. Alltså hur pandemin påverkar samhället i stort, hur det påverkar den psykiska hälsan med olika åtgärder, hur det påverkar äldre och hur den äldre befolkningen är. Men det är bara några exempel. Jag tror att man ska lära sig någonting så måste man ha ett väldigt multidisciplinärt synsätt om vi får en pandemi igen. Där man plockar in folk från olika områden och inte har det här stuprörstänkandet.
1: Du nämnde ju det här med ålderism tidigare. Hur kommer det in i den här bilden?
0: Ja, Ålderism är ju att man har förutfattade meningar om att äldre personer är sköra och inte klarar sig själva. Och då kan man säga det att de första presskonferenserna under första månaden, de var ju väldigt ålderistiska. För då handlade det om de sköra äldre som alla vi andra skulle ta hand om. Och... Det var väldigt förvånande. Alltså det var en syn på äldre som var ungefär som när jag och Anders Tegnell gick våra läkarutbildningar. Sen har jag då sysslat med äldreforskning hela mitt liv och han har sysslat med infektionssjukdomar i Afrika. Och då kanske man... Man har ju ofta kvar många idéer från vad man lärde sig under läkarutbildningen. Men det var alltså en enorm okunskap om äldre i början. Och den visar sig fortfarande. På vilket sätt märks det? Nej men alltså det är fortfarande det här... Att man inte inser den här enormt disparata gruppen äldre. Jag tycker man har gjort det lite mer nu än förut. Men det har ju också varit väldigt mycket. I början så var det ju folk som skällde ut äldre personer som gick till affärer. Alltså det var en ålderism som, som inte var den här lik. Alltså det var liksom väldigt förvånande. Till och med jag som känner till att det ålderism var förvånad över hur den stack upp överallt. Och det sättet man tilltalade äldre, både i media och i, eh, av myndigheter. Det var verkligen ett ganska otrevligt tilltal, tycker jag.
2: Mm. Och att äldre väldigt sällan fick komma till tals själva. Man pratade om dem istället för med dem. Liksom.
0: Ja, precis. Och det var väl så att många trodde att man inte kan prata med äldre. <här> och vi har ju en ålderism i Sverige. Vi har väldigt få riksdagsledamöter som är över 65 år- om vi jämför med USA där nästan alla de ledande politikerna är över 75 nu. Va? Mm. Och många andra länder där man har mera, liksom, en jämn åldersfördelning. Mm. Och varför vi har det på det sättet i Sverige jag vet inte. Jag har fått en fråga många gånger. Men vi har kanske ett samhälle som är mer ungdomsfixerat än många andra. Vi är ju ofta extrema vad vi än gör.
1: Mm. Inför den här podden så läste jag om en internationell studie som kallas för World Values Survey. Där Sverige då tydligen är bland de sämsta i världen när det gäller att värdera äldre. Alltså vi, vi placerar oss på fjärde från slutet på den här listan i världen på hur, vilket värde vi lägger i de, i de äldre. Eh, vad tänker du om en sån undersökning hur tänker du det här med när man, hur Sverige står sig i världen när det gäller hur jag värderar de äldre
0: ja jag tycker pandemin har ju avslöjat väldigt många brister i samhället eh, till exempel äldrevården men det har också lyft fram den här ålderismen som ibland kanske bara funnits som en struktur som påverkat olika saker och eh, det blev så tydligt nu med pandemin den förtydligar ju väldigt många olika saker och med de reaktioner som har varit så är jag inte förvånad att vi ligger så långt ner jag sitter ju själv med i delegationen för senior arbetskraft som har tillsatts av riksdagen eller av pensionsöversinkomsten, där man då jobbar för att få arbetsgivare att låta människor stanna längre att inte ha fördomar om äldre och där lyfter vi ju väldigt mycket fram det här att Idag har vi så pigga och friska äldre att det är en resurs i samhället. Att den här erfarenheten man har med stigande ålder kompenserar det att man kanske har lite sämre minne, att man kanske är lite långsammare. Sen brukar jag ofta ha teorin att en anledning att man blir långsammare när man är äldre det är att man kan se många fler alternativ än vad en yngre person gör. Man har mer erfarenhet av att det har hänt saker förut. Man vet mycket mer hur... Till synes väldigt bra förslag kan bli helt katastrofala. Och det gör nog att man som äldre person stretar emot lite mer när det kommer nya grejer. Man vill vara ordentligt övertygad om att det stämmer. Medan en yngre person kanske mer tänker att det här var fantastiskt och så springer man rakt in i väggen.
1: Mm. Vi har ju en, en befolkningsutveckling där vi blir allt fler äldre. Alltså de äldre blir en större andel av Befolkningen. Kan du se att det här kommer att påverka den här ålderismen? Kommer vi kunna gå åt ett bättre håll där vi kan lägga mer värde i det här med, med, med våra äldre och kunna eh, se dem som människor som kan bidra i samhället på ett annat sätt? Förhoppningsvis, alltså det som har hänt under pandemin och när olika myndigheter
0: har haft det här tilltalet till äldre det är många äldreforskare som tycker att det här har på över en natt Ta tillbaka, alltså, ta tillbaka ett arbete man gjort 30 år. Alltså att man synen på äldre har liksom gått tillbaka 30 år. Eh, och förhoppningsvis kommer man tillbaka till en bättre syn. För att det var ju på väg att se att det var mer och mer positiv syn på äldre människor och vad äldre människor kan bidra med. Men där har man alltså... En av, kan vara en av katastroferna med pandemin- att just ålderismen blir ännu starkare- och fördomarna om äldre blir ännu starkare. Mm.
2: Mm. Vad tror du om framtiden då? Kommer våra erfarenheter från den här pandemin- att leda till att vi lägger ett större värde på äldre då? Kan det bli så?
0: Nej, jag För tror nu har du sagt är... svärt om ja. <laughs> Nej, men jag, det är så här att- eh, jag fick frågan om- eh, jag trodde att det här skulle innebära att vi får en bättre äldrevård nu när det varit så mycket. Mm. Och då sa jag så här att nej, det tror jag inte. att När det här är över så kommer man nog vara lika ointresserad av den äldrevården. Och så utmanade jag politiken och sa att jag hoppas jag har fel. Eftersom jag har haft rätt så många gånger förut här. Och eh, samma sak här. Jag är rädd att det här kommer att ta tid innan vi kan bygga upp en mer realistisk bild av äldre personer. Eh, som väldigt... Eh, vitala, kreativa aktiva människor och jag tror att det kommer att ta tid jag hoppas jag har fel kanske kommer det att vända väldigt snabbt att man faktiskt ser äldre människor på ett mer positivt sätt men eh, där har folk med Folkhälsomyndigheten och olika myndigheter faktiskt tryckt ner äldre människor i skorna tycker jag
2: Vad är det allvarligaste med det att man gör så? Att man, eh, alltså man kan det. säga det att det, är, det som är är ju att det påverkar
0: för det första livskvaliteten. Det påverkar självbilden. Och har man en dålig självbild så kan ju det påverka dels den psykiska hälsan. Alltså att depressioner ökar. Och då tillkommer dessutom nu i den här situationen isoleringen. Som antagligen också påverkar den psykiska hälsan. Och det har ju kommit rapporter nu om att det är mer och mer... Människor som ringer till de här självmordslinjerna. Alltså människor som har självmordskänslor. Och där man sett en väldigt stor andel äldre personer. Så att det har ju väldigt allvarliga psykiska konsekvenser. Sen kan ju liksom vårat välbefinnande påverka ju också kroppen. Och till exempel ensamhet- och ensamhet kan ju vara både det att man inte träffar andra på samma sätt som förut. Alltså den här fysiska distansen. Men ensamheten kan ju också vara det att bli man nedtryckt som äldre person. Då blir det en slags ensamhet i också. Och det vet vi att det är kopplat till en ökad dödlighet. Till exempel i hjärt Så att det finns många negativa faktorer på det här med isoleringen. Dessutom påverkar det ju den direkt den kroppsliga hälsan att man kanske får sämre kondition, att man blir mer stilla sittande, vilket kan ge blodproppar. Så att när man ska mäta det här med vad den ökade risken för äldre, eh, om den ligger någonting på 0,1-0,4 procent att dö, så att säga, och sen tillkommer ju då risken att bli smittad, eh, då ska ju den vägas mot vad en långvarig isolering innebär. Som jag, jag sa förut, jag säger ingenting om att man var tvungen att ta drastiska beslut i början, Men nu måste man ta de här långsiktiga konsekvenserna också och väga dem mot de olika riskerna.
1: Om man ser på individnivå här, om man, om man är en pigg och kry, 73-åring som är van vid att kunna vara ute och vara aktiv. Och så kommer pandemin och så har man följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur äldre ska bete sig. Hur tycker du man ska tänka? Alltså
0: jag tycker fortfarande att i en sån här pandemi så är det väldigt viktigt att vi följer de rekommendationer som finns. Alla, även yngre. Alltså egentligen är det ju inte jättestora skillnader i rekommendationerna mellan friska äldre och yngre personer. Enda skillnaden är ju egentligen det här att man ska undvika att träffa folk inomhus. Det är ju den stora skillnaden egentligen. Och... Jag tycker att alla ska följa rekommendationerna och speciellt om man är man över 50 år så ska man nog för sin egen skull ta det försiktigt för vi vet ju inte vad de här långtidseffekterna av iva är. Det har ju kommit rapporter om att man är ganska utkörd efter de här långa IVA-perioderna. Så vore jag man över 50 år då skulle jag ta det försiktigt och det gör jag också.
1: Ingmar Skål, tack så mycket för att du var med i vår podd. Och tack till dig som har lyssnat. Vill du höra av dig så kan du maila oss på akademiliv@gu.se. Hej då. Hej då. Hej
0: då.